0: vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. Les informations, c'est avec vous Martin Choc. Bonjour Martin.
1: Bonjour Flavie et bonjour à tous. Le meurtre d'un bébé de 11 mois dans une crèche de Lyon. Une employée de l'établissement a reconnu les faits, elle dit avoir agi parce qu'elle ne supportait plus les pleurs de l'enfant. On en sait plus sur son profil psychologique ce matin. Aux États-Unis, comme un air de retour dans le passé, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Chaque État peut désormais l'interdire et c'est ce qu'a immédiatement fait le Missouri par exemple. On retrouve notre correspondant sur place dans cet État du centre des États-Unis dans ce journal. Le Conseil d'État retoque une décision de la ville de Caudry, municipalité du Nord, qui envisageait de supprimer les aides sociales aux délinquants et à leurs familles. Une décision qui fera date, nous dira l'avocat de la Ligue des droits de l'homme. La météo,
0: aujourd'hui, attention aux orages, Anthony Kazmarek. Exactement, Martin, dans 12 départements, en gros, de l'Auvergne et la Bourgogne et de la Champagne et la Lorraine, en fin d'après-midi et en soirée, prudent sous ces orages, risque de grêle et de fortes rafales de vent. En revanche, plus à l'est de l'Alsace, au Jura, des Alpes, à la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen du du soleil toute la journée et puis à l'ouest une perturbation s'installe entre la Nouvelle Aquitaine, le Val-de-Loire, l'Île-de-France les Hauts-de-France avec un ciel couvert et des pluies localement soutenues. Quelques éclaircies de retour par l'ouest en Bretagne et en Normandie en fin de journée et puis attention fortes vagues aussi sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Les températures très contrastées, pas plus de 17 à 23 degrés sous la pluie, 17 à Brest, 19 à Paris, 21 à Lille et encore la chaleur à l'Est et près de la Méditerranée avec 28 à Strasbourg, 30 à Ajaccio et 32 à Perpignan.
1: Merci Anthony, bonne journée à vous. Et puis les sports du cyclisme aujourd'hui, le championnat de France avec la course féminine. On vous présente dans ce journal l'une des favorites, Clara Copponi.
0: RTL, le 10h. Martin
1: Choc. Et pour commencer ce crime effroyable dans une crèche de Lyon Une fillette de 11 mois empoisonnée mercredi dernier par une employée de la crèche La suspecte a reconnu les faits, elle est mise en examen pour homicide volontaire Son profil psychologique commence à se dessiner ce matin, Pierre Collat
2: Oui, on sait désormais que c'est une jeune femme de 27 ans Qui venait d'obtenir son CAP petite enfance Aux enquêteurs, elle explique qu'elle avait de gros problèmes personnels Elle a fait une fausse couche récemment, raconte que son compagnon est en prison Son avocat, interrogé par Le Progrès, l'a décrit comme fragile psychologiquement et il dit, pour la défendre, qu'elle n'a jamais pensé que le bébé allait mourir Ce qui a surpris les enquêteurs, c'est que les faits se sont produits très tôt, le matin avant 8h et qu'on ne peut donc pas expliquer ce geste par la fatigue d'une fin de journée En garde à vue, elle explique froidement qu'elle a eu un geste de colère, raconte comment elle asperge l'enfant avec un liquide caustique excédé par les cris du bébé Elle essaie alors d'essuyer le visage de l'enfant mais c'est trop tard, il a déjà avalé du produit toxique. Pierre Collat pour RTL La stupeur et
1: l'incompréhension. Ce matin aux états unis au lendemain de la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement. On va retrouver notre correspondant sur place dans quelques instants. Mais avant ça, je voudrais vous faire écouter la déclaration du procureur général du Missouri, Eric Schmidt, l'homme qui a immédiatement acté l'interdiction de l'avortement dans son état.
0: Des
2: millions de vies innocentes seront protégées désormais, mais c'est aussi un jour sombre. Rappelons-nous que plus de 16 millions de vies innocentes ont été perdues. Nous rendons hommage aux 2362 cœurs qui ont arrêté de battre chaque jour depuis
0: 50 ans.
2: Je suis fier d'être acteur de ce changement et d'être le premier procureur général du pays à interdire l'avortement.
1: Voilà les mots du procureur général du Missouri, Eric Schmidt, sur Twitter. Lionel Gendron, vous êtes donc à Saint-Louis, dans le Missouri. Bonjour Lionel. Bonjour, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes le correspondant permanent de RTL aux états unis Et donc, dans le Missouri, où vous vous trouvez, cette décision du procureur général n'est pas vraiment une surprise.
0: Oui, alors le Missouri représente ce qui s'est passé dans beaucoup d'États conservateurs, en fait. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que les anti-avortements préparaient la journée d'hier, la dernière pierre étant la nomination de trois juges à la Cour suprême par Donald Trump. Pour pour revenir au Missouri, en 1984, il y avait eu 20 000 avortements dans 26 cliniques. En 2020, 167 seulement, il ne restait plus qu'une seule clinique, celle du planning familial qui a dû fermer hier. On le voit, avant même la décision de la Cour suprême, des États avaient contraint le droit à l'avortement.
1: Et ce qui est encore plus surprenant, Lionel, c'est que d'autres droits sociaux sont désormais menacés aux États-Unis.
0: Oui, comme un sens de l'histoire d'une Cour suprême censée arbitrer mais devenue politique selon ses détracteurs. Ce ne sont pas des craintes en l'air hein, puisque le doyen de la Cour suprême, le juge conservateur Clarence Thomas, a ajouté un commentaire à la vie générale et pour lui, il faut se pencher et donc revoir une quantité de droits qu'il assimile à des erreurs et de citer la contraception et le mariage homosexuel qui, après l'avortement, est le grand combat des conservateurs. Alors, est-ce que la Cour suprême ira jusque-là Beaucoup d'Américains et d'Américaines avaient du mal à croire que les juges Oserait interdire l'avortement. Donc, à part le port d'armes, il y a aujourd'hui peu de droits sanctuarisés.
1: Merci Lionel Gendron à Saint-Louis, dans le Missouri, pour RTL. Les délinquants et leurs familles ne seront pas privés d'aide sociale, mesure envisagée par la municipalité de Caudry, dans le Nord, mais le Conseil d'État s'y oppose. Le Conseil d'État, saisi par la Ligue des droits de l'homme et pour l'avocat de la LDH, Patrice Spinozy Cette décision fera jurisprudence.
0: La ligne est donnée, c'est-à-dire à partir du moment où, euh, pour Caudry, il a été jugé que telle pratique était euh, illégale, il n'y a pas de raison de penser qu'il en aille différemment pour les autres communes qui se sont engagées dans la même voie. Et Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que le Conseil d'État statue sur cette question. Il considère que euh, une telle mesure lui semble disproportionnée ou en tout cas euh, considère qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de la commune. Ce sont toujours des affaires difficiles et compliquées à juger. Il est, il est heureux en tout cas que le Conseil d'État et clairement pris position dans le sens que nous lui demandions.
1: Patrice Spinozzi, avocat de la Ligue des droits de l'homme, joint ce matin par Pierre Collat pour RTL. Le ticket restaurant à 38 euros, y compris le week-end, s'est terminé. Le plafond redescend à 19 euros à partir du 1er juillet et seulement la semaine, confirme le ministère de l'économie. Son augmentation avait été décidée à l'issue du premier confinement en 2020. À cause de la sécheresse, les agriculteurs manquent une belle opportunité de refaire leur caisse. Le prix du blé a explosé depuis la guerre en Ukraine. Mais la sécheresse des dernières semaines provoque des moissons précoces, ce qui veut dire des rendements plus faibles. À cela s'ajoutent les dégâts provoqués par les chutes de grêle. Bref, une année loupée, Christian Panvert.
2: Jean-Claude Robin est vice-président de la Chambre d'agriculture. Le céréalier parle d'une année hors norme. Les orages de vent et de grêle ont mis à terre certaines récoltes de blé. La pluie met du poids sur les épis. En fait, c'est le, le centre de gravité d'une tige de blé plutôt haute. Et en même temps, on met une force qui va pousser ce centre de gravité. Donc on, on voit des parcelles qui sont complètement roulées à terre, notamment sur les zones très touchées par ces orages. Il y a des épis qu'on n'arrive pas à ramasser et des risques importants de, de cases de matériel. Et les agriculteurs n'avaient pas besoin de ça, déjà confrontés à la sécheresse. Tous les mois de l'année sont sauf le mois de décembre, sont déficitaires en pluie. Le tournesol, le maïs, le sorgho, le millet, sont des cultures qui, qui peinent. Les rendements risquent donc d'être en baisse, malgré un marché à la hausse. Les prix à la commercialisation seront, seront plutôt bons. Ceci dit, il faut toujours un volume derrière pour faire un revenu. Donc euh, qu'il y ait des bons prix, c'est une chose. Après, il faut du volume de production. Et ça, on en est moins sûr. C'est plutôt une récolte inférieure à la moyenne euh, pluriannuelle. Ce n'est certainement pas en 2022 que les exploitants referont leur trésorerie après des années difficiles.
1: Les précisions de Christian Panvert. Des voitures de luxe vendues aux enchères par l'État. Leur particularité, elles ont été saisies à des délinquants. Reportage à suivre juste après une courte page de pub.
0: RTL Matin.
1: RTL, le 10h, Martin Choc à 10h09 sur RTL vous vous demandez peut-être ce que deviennent les biens saisis aux délinquants par la justice Eh bien ils sont parfois revendus aux enchères, à Douai par exemple une vente a permis hier de récolter près de 400 000 euros directement pour les caisses de l'État. Franck Hanson
2: qu'importe si ces voitures de gros cylindrées, Porsche, Ferrari, ces téléphones ou bijoux sont passés dans des mains peu recommandables, dans la salle de Douai les acheteurs ont une bonne raison d'être là moi euh, je cherchais plus euh, tout ce qui
0: est des bijoux la maroquinerie, euh, après j'avais vu qu'il y avait une... Rolex. Ça m'inspire une juste réparation et ça, c'est la preuve que les services de, de police et la justice font son travail et qu'il y a des résultats.
2: Ces ventes d'avoir saisi et confisqué permettent de renforcer la lutte contre l'économie souterraine. Alain Comey, l'un des organisateurs des services du domaine. Bah, le crime ne paie pas. Hein. Ça peut être la grande infraction routière, ça peut être du trafic de drogue, ça peut être, comme le matériel de chantier que nous avons, du travail illégal. Vendre, bah, c'est bien, c'est alimenter le budget de l'État, des fonds de, de lutte contre la délinquance, de protection des victimes. S'il n'est pas question de brader ses biens, certains flairent malgré tout la bonne affaire. Si C'est sur des iPhones, bah pourquoi pas. Tout le monde est gagnant, vous n'allez pas les jeter. Ah, J'en profite. Bah, on peut faire des affaires. D'autres grosses enchères sont prévues prochainement en région, signe wow. que les enquêtes avancent. A ah, du 34
0: 500
1: un reportage de Franck Hansen de Le Nord pour RTL. Le championnat de France de cyclisme, coup d'envoi cet après-midi à Cholet avec la course féminine, 120 km à parcourir et une favorite, Nicolas Georgerot. Si la course devait se terminer au sprint, la coureuse FDJ Clara Coponi. Sur ce circuit autour de Cholet, elle est la grande favorite, Clara Coponi. Forcément, c'est un championnat de France, oui, oui, j'ai dans le coin de la tête, comme tous les autres. La sprinteuse de 23 ans, originaire d'Aix-en-Provence, aimerait perpétuer les bons résultats de l'équipe FDJ qui convoit un quatrième titre en six ans et il y a la perspective, souligne Audbiannik de la formation Movistar, d'avoir ce maillot bleu-blanc-rouge toujours scruté par le public sur l'événement
2: à venir fin juillet. Je pense que ce maillot championne de France cette année sera encore plus important sachant qu'il y a le Tour de France derrière et, et voilà c'est une énorme répercussion médiatique pour les équipes donc euh, voilà c'est un maillot super important encore plus cette année et tout le monde va vouloir l'avoir.
1: D'autant que Clara Coponi, elle, ne figure pas encore dans la sélection de son équipe pour ce premier Tour de France féminin professionnel.
0: Du coup, nous, il reste deux places. Pour le Tour de France, donc euh, bah, forcément, je pense que s'il y a le titre, il euh, y a forcément une place sur le Tour. Mais euh, oui, forcément, euh, je pense à ça et au Tour d'Air.
1: Un coup de projecteur déjà ce week-end, avant d'être dans la lumière, peut-être encore dans un mois. Nicolas Georgerot pour RTL et une course à vivre toute l'après-midi dans les flashs d'actualité de RTL à partir de 13h30. On termine avec les courses. Départ du quintet à 15h15 aujourd'hui à l'hippodrome de Compiègne, 16 partants. Notre expert Dominique Cordier vous recommande de jouer le 11, le 15, le 6, le 4, le 7, le 8 et le 2. La dernière minute de Dominique, le 4, Goya, Senora. RTL, il est 10h12. Vous retrouvez tout de suite toute l'équipe de RTL vous régale en direct d'Arcage avec Jean-Sébastien Petit-Demange, Louise petit renault et Jean-Michel Zeck.